0: Weise sich ich und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, eine Straße.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind Gisbert zu und Kai Schumacher. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo, vielen Dank für die Einladung. Eigentlich muss man euch überhaupt nicht mal vorstellen. Ich würde trotzdem gerne mal von euch hören, dass ihr einfach nochmal sagt, aus welcher musikalischen Richtung kommt ihr und wie kommt es zu der Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen? Vielleicht fängst du mal an, Kai. Also ich bin eigentlich klassisch ausgebildeter Pianist, habe aber immer nebenbei... Quasi so
2: diese Pop-Rock-Elektronik-Schiene irgendwie gefahren und die ersten Jahre ziemlich unabhängig von dem, was ich so am Klavier gemacht habe. Und irgendwann habe ich angefangen, das so zusammenzubringen und ähm, habe mich dann immer weiter so aus diesem klassischen Kosmos eigentlich verabschiedet. Erstmal über den Umweg äh, über, den, über neue Musik, also so zeitgenössische klassische Musik des 20. 21. Jahrhunderts. Und dann ging es immer mehr in Richtung arrangieren, ähm, produzieren und auch dann eigene Stücke schreiben. Und mittlerweile sehe ich mich eher so als Komponist fast in erster Linie und äh, ja gar nicht mehr so wirklich als klassischer Interpret. Und diese Schubert-Idee, die hatte ich eigentlich ganz lange schon und habe immer so im Kopf gehabt, mit wem kann man das denn überhaupt mal umsetzen und in was für einem Rahmen kann man das denn überhaupt umsetzen. Und dann haben wir ein Angebot bekommen von den Duisburger Philharmonikern, da kuratiere ich so eine kleine Konzertreihe. Und habe das denen vorgeschlagen, wie wäre es in den Abend zu machen mit einem Singer-Songwriter, der Schubert-Lieder singt. Weil ich persönlich fand halt immer diese, diese Lieder wahnsinnig toll und ergreifend. Was mich immer gestört hat, war aber diese Distanz, diese theatralische Performance von klassischen Sängern und dieses Geknödel. Und das hat mich irgendwie nie so wirklich erreicht. Und ich wollte deswegen mal ganz gerne einfach mal so selber erfahren, wie das denn klingt, wenn das jemand macht aus dem Popbereich. bereich Und da kam ich dann eigentlich ziemlich schnell auf Giesbert. Erstens, weil ich selber großer Fan bin schon lange und zweitens... Weil ich dachte, wenn man jemand irgendwie so ein bisschen altertümliche, melancholische äh, Sprache
0: abkauft, dann ja, berg. Die benutze ich ja selber in meinen Liedern. Nee, das habe ich jetzt gesagt. <lacht> ähm, nee, und das Schöne ist, also ich komme ja überhaupt nicht von der Klassik, außer dass ich so ein paar klassische Stücke mal ganz gerne gehört habe und so. Aber ich habe wenig Berührung mit der klassischen Musikwelt eigentlich gehabt. Ich bin, um auf deine erste Frage nochmal zurückzukommen, ein Singer-Songwriter... Irgendwo zwischen Folk und Pop-Rock oder so, mit deutschen Texten. (lacht) Und ähm, bin also an dieses Projekt sehr unbedarft herangegangen, als Kai mir eine Mail geschrieben hat ähm, oder an mein Label und die mir das dann weitergeleitet haben. ähm, Fand ich die Idee erstmal so schön absurd, dass ich sofort zugesagt habe und dann habe ich ein bisschen Schiss gekriegt danach, als ich dann mich hier in das Schubert-Lied gut so eingehört habe und dachte, oje, oje, wie soll ich das denn eigentlich tatsächlich jetzt umsetzen aber je mehr ich mich dann da so reingehört habe, desto mehr habe ich die Schönheit dieser Lieder gefunden und gehört und und gemerkt, dass ich das auch ganz gut umsetzen kann, glaube ich in meine eigene Musiksprache Ihr
1: ihr habt zusammen ein Album äh, aufgenommen und das wird im September erscheinen und wir kommen gleich zu dem Album, aber die Sendung geht immer los mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Äh, Ihr müsst euch entweder zwischen zwei Dingen immer entscheiden oder ihr müsst kurze Sätze zu Ende führen. Kai, du fängst immer an und dann ist äh, Mhm. Gisbert dran. Erste Frage, Rot- oder Weißwein? Es soll sehr kurz sein, ne? Ja. Tendenziell
2: geschmacklich Weißwein, Säure halte ich eher Rotwein. Ich
0: beantworte dieselbe Frage? Ja. Also Weißwein auf jeden Fall. Ja. Mhm. Damit bin ich aufgewachsen. Das Wilhel- kam in meine, in meinem, meine Milch. <lacht> Schon als <mit> Kind. Rein. <lacht> ja, ich ja, <du> komme. Halt.
1: <lacht> Wilhelm Müller ist ein ähm,
2: Poet des 19. Jahrhunderts, der mir, wenn ich die Schubertieder nicht kennen würde, aber völlig unbekannt
0: Ja, so geht mir das auch. Also Ich hatte den Namen vorher noch nie gehört, bevor ich mich äh, mit, dem, mit, dem, mit der Winterreise beschäftigt habe und gelesen habe, dass das alles ein Gedichtzyklus ist von, von Wilhelm Müller.
1: Das reperbahn festival ist... Immer ein ziemlich großer Spaß und
2: hoffentlich ab nächstem Jahr oder ab diesem Jahr wieder mit äh, viel Publikum.
0: Ja, was soll ich da noch sagen, wenn Kai immer so schöne Sätze vorlegt? <lacht> wir müssen mal andersrum, <lacht> bei der nächsten Frage ja, bist du dran als okay. erstes. Machen
1: wir so. Ja. Okay. Ähm, <lacht> äh, Sehnsucht ist für mich...
0: Oh, Sehnsucht ist für mich ja ein, äh, irgendwie so ein Lebensgefühl. Jedenfalls begleitet mich das durchs ganze Leben. Vielleicht geht es jedem Menschen so, aber mal, mal mehr, mal weniger stark ist so eine diffuse Sehnsucht nach allem Möglichen immer vorhanden.
2: Ja, für mich ist Sehnsucht auch tatsächlich irgendwie so ein Grundgefühl, aber irgendwas, was man nicht klar definieren kann. Irgendwas, was immer so hinten so rumwabert.
1: An an Melancholie nervt mich.
0: Ja, an Melancholie selber nervt mich eigentlich gar nicht so viel, auch wenn ich dieses Lied geschrieben habe. Aber eigentlich müsste der, 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 der richtige Begriff müsste eigentlich die lähmende Depression heißen die einen so richtig nervt. Weil die Melancholie ist ja schon eher so das zarte, sehnsüchtige Gefühl. Muss jetzt ein paar Jahre später gestehen. Ja,
2: mich stört, sehe ich genauso, mich stört auch so diese, diese große Nähe zur Depression, die manchmal dann irgendwie nur so einen Schritt weg sein kann von der Sehr Melancholie. Gut. Husten.
0: Husten?
1: Ich gebe nur mal nur ein Stichwort. Husten ist eine super
0: ja. Band die nächstes Jahr ihre Live-Premiere feiern würde.
2: <lacht> Kai? Habe ich jetzt anderthalb Jahre versucht, komplett zu vermeiden, um nicht irgendwie böse Blicke meiner äh, Nachbarn oder, 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 keine Ahnung, Zug-Mitreisenden
1: auf mich zu ziehen. Dieser Sommer wird.
0: Richtig gut. Ich habe gerade so ein richtig gutes Gefühl. Die Sonne scheint in Berlin und äh, irgendwie... Man kann wieder draußen sitzen und ein Bier trinken, frisch gezapftes oder ein Kaffee in der Sonne. Es ist einfach sehr gut. So.
2: Ja, der Sommer wird gut, aber mit Einschränkungen nicht vergessen. Ja, die nächste Frage hier. Karl Lauterbach.
0: Soll ich nochmal? Karl Lauterbach. Ähm, ja, Karl komm. Lauterbach ist ein komischer ja. Vogel, aber ich, der hat eigentlich relativ präzise Aussagen getroffen. Ah, ich weiß nicht, habe das nicht alles so gut verfolgt, was er so von sich gegeben hat und ob das alles <lacht> stimmt. Aber er ist, ein, er ist so ein bisschen so der nervige Onkel, der dann irgendwann doch, doch meistens irgendwie recht hatte dann.
2: Ja, mein Vater ist selber so ein alter SPDler und er hat mir da einen schönen Witz erzählt. Karl Lauterbach kommt in eine Schule und fragt: Na, Kleiner, wie alt bist du denn? Ja, ich bin sieben. Ach, also ich in deinem Alter war, war ich aber schon acht. Und es trifft
1: irgendwie finde ich diesen Kern von Karl Lauterbach ganz gut. Ähm, Wenn ich nicht Musiker wäre, wäre ich... Winzer. Ich wäre... Ich wollte als Kind immer Sportreporter werden. Vielleicht hätte
2: ich das irgendwie gemacht.
0: Kann ich mir gut vorstellen, Kai. Diese Musik... Ja.
2: Ja, wirklich. Aber ich wäre da sehr parteiisch. Als als, äh, Lautra wäre ich da sehr parteiisch.
1: Kaiserslautern. Ja, sicherlich. Mhm. Du bist auch Fußballfan. Ja, auch
0: meine Leidenschaft für den Fußball hat äh, in den letzten zehn Jahren rapide abgenommen irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie nervt mich das alles nur noch. Aber ich war mal mal großer Eintracht Frankfurt Fan. Da bin ich ja aufgewachsen in der Nähe und als ich da ab und zu mal im Stadion war, haben auch noch echt coole Leute da gespielt. Die hatten eine schöne Mannschaft mit Uwe Bayern und JJ Okocha und Anthony Boa und und so ah, ja, da, da waren die sogar fast mal Meister aber ich glaube jetzt spielen die viel besser Fußball als damals, ich weiß nicht ich habe keine Ahnung mehr diese
1: ich, das, ja. diese Musik lief bei mir zuletzt zu Hause
0: jetzt gerade lief äh, das New York Scar Jazz Ensemble beim Abspülen
2: <lacht> bei mir lief tatsächlich diese neue Doppelsingle da von, äh, von wegen Lisbeth
0: Jetzt ist Kai mal wieder zuerst. Ähm,
1: Okay. Ähm, Ruhe ist für mich. Ruhe ist für mich ähm, nötig, weil
2: ich mich irgendwie so viel täglich mit Musik beschäftige und dann abends am liebsten auch irgendwie gar nichts mache, was irgendwie mit Lautstärke zu tun hat. Ich Ich
0: sehne mich immer schnell nach Ruhe, weil ich ich schnell überfordert bin und dann, wenn es zurück ist, dann gehe ich mir selber so dermaßen auf die Nerven, dass ich schnell wieder Wirbel um mich herum brauche.
1: Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Ähm, Milch ist für mich. Milch ist für mich mittlerweile total verzichtbar, weil ich äh, versuche, so
2: wie es irgendwie geht, vegan zu leben. Wobei auf Käse kann ich nicht verzichten. Das muss ich nicht zugeben. Aber Kaffee trinke ich jetzt seit irgendwie über ein Jahr schon. Ja,
0: für mich ist Milch auch nur noch die wichtigste Zutat zum Käse. Ich habe, ich mag keine Milch.
1: Treibt euch etwas in die Wüste Nein? Gibt es etwas, was euch in ja, die Wüste Nein treibt? Ja, der
0: Menschenhass.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade auch sagen,
2: irgendwie sobald ich mein <lacht> Facebook-Feed aufmache, da treibt es mich echt ganz gewaltig in die Wüste Nein. Wobei es irgendwie
1: auch wieder besser geworden ist in den letzten paar Wochen, finde ich. Äh, einfach, weil ihr viel so Unerhebliches liest oder auch einfach euch über Menschen aufregt, weil sie... Äh, böse sind quasi, also böse Kommentare ja, aber, schreiben.
2: Wir na, wenn man dieses schwarz-weiß-Denken so wahnsinnig auf den Sack geht irgendwie, also es gibt ja gar keinen Mittelweg mehr, es gibt ja gar keine Diskussionsgrundlage mehr, es gibt irgendwie nur noch dafür oder dagegen und ähm, Twitter war so ein kurzes Experiment von mir, nach vier Wochen hat mich das so fertig gemacht, dass ich mich direkt wieder da gelöscht habe, weil ähm, ja, also irgendwie es, es gibt irgendwie keine Grautstufen mehr scheinbar in Diskussionskultur online. Ja,
0: ja genau, die Debattenkultur in sozialen Medien ist komplett für den Arsch, das ist schade, dass sich die Menschheit in so eine Richtung bewegt genau ich weiß nicht, ich liebe die Menschen, aber die, also wir machen ja halt, also es, ich glaube wir haben keine Zukunft auf diesem Planeten, muss man sagen wir versauen einfach alles
1: okay. ähm, wir haben gerade schon ganz kurz darüber geredet, wie es äh, zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist Also ihr veröffentlicht im September ein Album, das heißt »Lass irre Hunde heulen« und da interpretiert ihr Songs von Schubert. Und meine erste Frage geht erstmal dahin, warum Schubert? Ihr habt das schon kurz anklingen lassen. Vielleicht äh, gerade Kai, du besonders, warum dieser Interpret, warum nicht äh, andere? Und bei gieswert zu Pausen. die Frage, ist das für dich jetzt auch eine Zäsur, sag ich mal, nach deinen letzten Alben, ist das was, dass du dich, ist es jetzt auch, ähm, so du dich neu erfinden möchtest oder auch ähm, besonders zusammenarbeiten suchst, also, ähm, Kollaborationen mit äh, anderen, die, ja, etwas sperriger sind oder die ähm, vielleicht, äh, wo du dich auch nach was Neuem gesehnt hast. Ja.
2: So, Schubert ist für mich ja der Komponist eigentlich des 19. Jahrhunderts, der so dieser Vorstellung oder zumindest meiner Vorstellung des Singer-Songwriters am nächsten kommt. Er hat ja erstmal wahnsinnig viele Lieder geschrieben, ich glaube um die 600. Und es war ja nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass er irgendwie im Konzertsaal dann am am Flügel saß und äh, die dann vor einem äh, in Stille äh, ausharrenden Publikum vorgetragen hat, sondern es ging abends im Grunde in die die Kneipen oder in die Salons und dann hat er damit äh, teilweise selber gesungen, teilweise äh, Freunde von ihm, die die seine Lieder gesungen haben. Und es war so ein lockeres Beisammensein, es hatte eben nichts von dieser Etikette und von diesem steifen klassischen Konzertbetrieb, den man jetzt eigentlich so kennt. Und dann ist natürlich auch dieses Bild von Schubert, der ja ein, ein scheinbar nicht oft sehr glücklicher Mensch war, um es mal so auszudrücken. Also er hatte natürlich auch viele Rückschläge irgendwie in seinem Leben einzustecken und ist ja zu Lebzeiten auch jetzt gar nicht der große Komponist gewesen in der Außenwirkung, als, als der er heute irgendwie dann rezipiert wird. Und das ist irgendwie für mich so ein romantisches Bild von so einem Indie-Musiker, ähm, der... einfach sein eigenes Ding macht in seinem Freundeskreis und in seiner eigenen Blase gut aufgehoben ist, aber so diesen ganzen großen Sprung in den Mainstream irgendwie gar nicht so richtig gepackt hat. Also dieses dieses Underdog-mäßige an Schubert hat mich natürlich dann aus der Sicht ziemlich gereizt. Und einfach, weil die Melodien so wunderschön sind. Also es gibt ja wenige Komponisten, die mit so... ähm, ehrlichen und, und oft auch simplen Linien so viel ausdrücken konnten. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder auch harmonisch total komplex. Also der springt da zwischen den Tonarten hin und her. Das ist äh, aus so einer Popmusik-Sicht total ähm, ja, experimentell eigentlich. Und das ist irgendwie so die Mischung, die es, die es bei ihm ausmacht für mich und warum ich mich dann eben für schubert lieder entschieden mhm. habe.
0: Und für mich... Ähm also einmal kann ich mich sehr gut wiederfinden in diesem ganzen Weltschmerz und in diesen pathetischen, romantischen Melodien, die, die Schubert da erschaffen hat. Das finde ich ganz toll. Und äh, was mich dazu getrieben hat, äh, äh, Kai zuzusagen zu dem Projekt und das auch jetzt da eine ganze Platte draus zu machen und so, das ist. Einfach äh, Neugierde. Für mich ist das wie so eine kleine musikalische Weiterbildung <lacht> mit Musik und äh, wie Kai auch schon angesprochen hat, so Harmoniewechsel und so, die ich... Äh, naja, ach, also einfach neue Musikwelten, die ich so noch nicht mir erschlossen hatte. Und ähm, keine Ahnung, ich, mh, ich langweile mich auch relativ schnell. Also wenn ich jetzt so einfach immer nur so Alben machen würde, wie ich sie gemacht habe bislang dann, das finde ich einfach öde, deswegen äh, habe ich Lust, so eine Band wie Husten zu machen und ähm, auch dieses Schubert-Projekt richtig auszuwalzen und viele Konzerte damit zu spielen und so, weil das das einfach schön ist, äh, alle Facetten an der Musik, die ich mag und die ich noch entdecken kann, irgendwie so auszuloten. Genau.
1: Ist es für dich auch so eine Art logische Weiterentwicklung, also dass es thematisch
0: ähnlich ist, aber äh, musikalisch einen neuen Reiz hat? Ja, musikalisch hat es, wie gesagt, auf jeden Fall einen neuen Reiz und und was auch noch dazu kommt, ich ich interpretiere auch einfach wahnsinnig gerne, ich singe einfach wahnsinnig gerne und habe nicht immer irgendwie was Tolles zu sagen, also ich bin ja ein sehr, oder einigermaßen langsamer Texter und habe nicht immer das Gefühl, mich irgendwie groß mitteilen zu müssen in Texten und dann ist es mir immer willkommen gewesen, irgendwie auch Songs zu covern von anderen Bands oder und jetzt in diesem Projekt ist es irgendwie ein Riesenspaß, sich da einfach als Sänger in diese schon vorhandene pathetische Melancholie reinfallen zu lassen und dem noch irgendwas Eigenes, Modernes hinzuzufügen. Ja, es macht einfach Spaß.
1: Ähm, Mögt ihr vielleicht mal Einblicke geben in die Zusammenarbeit? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ich stelle mir vor, Kai Schumacher schreibt eine Mail oder ruft äh, Gisbert zu Pausen an, sagt, pass auf, ich habe hier einen Komponisten und du bist der Mann, der das neu interpretieren soll. Wie entsteht dann daraus ein Album? Also wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr euch vorher ganz viele klassische Interpretationen der, ähm, der Songs angehört? Habt ihr über Texte diskutiert? Oder auch in der Liedauswahl, sagen wir mal, an, das, ähm, das ist jetzt nicht nur die Winterreise drauf, sondern auch äh, Songs aus anderen, ähm, aus dem Schwanengesang zum Beispiel, ähm, dass ihr gesagt habt, diese Liedzeilen sind uns zum Beispiel wahnsinnig wichtig oder dieses Lied muss drauf, äh, wie war da die, äh, wie kann man sich das vorstellen? Also
2: angefangen hat es natürlich so ganz äh, klassisch mit, mit E-Mail und Telefon und dann, als ich mal in Berlin war, ich lebe ja nicht in Berlin. Als ich mal da war, haben wir uns mal getroffen und dann ähm, kam Giesberg so in Pantoffeln runter und hat meinen Koffer ganz netterweise bis in seine Wohnung hochgeschleppt. Das war ja schon mal Hast sehr sympathisch. Also auch, 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 für, auch für künftige Touren <lacht> habe ich da schon gedacht, geil, so ein Sänger, Sänger der ja, mit anpackt. Ich tag deine
0: Koffer gerne in ähm, dein Hotelzimmer. <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab diese zart Pianistenfingerchen. Ich mhm. muss mich da sehr schonen, natürlich. Und dann haben wir ähm, so eine erste grobe Listening-Session mal gemacht und haben uns ein paar, paar Lieder von Schubert einfach mal angehört. Aber im Grunde hat jeder erstmal hauptsächlich für sich allein gearbeitet und für sich so eine Liste erstellt, was er denn jetzt als passend finden würde. Ich bin da tatsächlich eher vom Musikalischen ausgegangen. Gisbert könnte ich mir vorstellen, vielleicht dann mehr vom Textlichen oder zumindest irgendwie gleichberechtigt Musik und Text. Und dann haben wir angefangen, aus dieser langen, langen Liste irgendwie so eine kürzere Liste zu machen. Und dann unabhängig voneinander, ich in Duisburg und Gisbert in Berlin, ähm, haben wir dann angefangen, Demos zu äh, programmieren, in meinem Fall, weil ich ja äh, nicht singen kann und irgendwie auch keine... Geige spielen kann und das alles aufnehmen kann. Ich habe dann ein paar Sachen programmiert, habe ihm das geschickt und ähm, da war relativ schnell so ein Konsens, glaube ich, da, in welche Richtung es geht. Also es gab, wenn ich mich da jetzt richtig erinnern, nicht mal irgendwie einen Song, der Gisbert jetzt gar nicht gefallen hätte oder umgekehrt einen Song, den Gisbert als Demo gemacht hat, der mir nicht gefallen hätte oder so. Also ich glaube, wir haben da dann doch einen, einen schnellen gemeinsamen musikalischen Nenner gefunden Und dann ging es, äh, nach so ein paar Monaten ähm, hin und her Schickerei, haben wir uns dann zum ersten Mal mit äh, anderen Musikern getroffen, zuerst mit dem Schlagzeuger, mit Sebastian. Dann kam mal noch ein Gitarrist dazu, der Markus. Und dann haben sich aus diesen Demos haben sich dann nach und nach dann so ganz konkrete Songs mit mit real existierenden Musikern am Instrument dann irgendwie ausgebildet. Ja,
0: genau, die die Besetzung, die haben wir wir vorher eigentlich relativ schnell festgelegt, auch ähm weil, stimmt, stimmt, klar. Weil wir das ja. das mhm. war ja zunächst für ein, ein Konzert erstmal geplant oder zwei Konzerte in, in Duisburg und Reeperbahn Festival. Und, ähm, und da haben wir uns ziemlich schnell so ein bisschen darauf geeinigt, in welche Richtung es musikalisch gehen soll, was für Instrumente dabei sein sollen. Und, und die ersten Demos, die Kai so entwickelt hat, die er mir zugeschickt hatte, die fand ich gleich eigentlich richtig gut. Und ich selber habe hier zu Hause... Ich wiederhole gerade nur, was du so gesagt hast, aber äh, äh, ich selber habe hier zu Hause so gearbeitet, also Kai hatte mir aus, aus den Noten, aus der Liedauswahl, die wir so gemacht haben, so, so Sheets gemacht mit so vereinfachten Akkorden und dem Text, also wie man das so kennt aus so Lagerfeuer dass ich mir das irgendwie ein bisschen besser erschließen kann auf der Gitarre und auf dem Klavier, weil ich nicht, nicht gut Noten lesen kann und das würde irgendwie wochenlang dauern, bis ich mir dann so ein Lied irgendwie zusammengereimt habe. Ähm, und so habe ich dann im Programm gesessen und ein bisschen auf dem Klavier und der Gitarre rumgedaddelt und auch relativ früh meinen Schlagzeuger Sebastian dazugeholt, mit, mit dem wir dann so angefangen haben, so äh, Lieder zu zwei zu arrangieren. Jo. Was kann ich denn Interessantes erzählen? Also, genau, und zu, zu, zur Besetzung, ah, stimmt, das,
2: stimmt, das hatten wir ja relativ früh festgelegt oder auch festlegen müssen, weil das ja diese Kooperation mit den Duisburger Philharmonikern war und die dann recht früh Bescheid geben mussten, was sie dann da so also ins Programmheft drucken. Und da war ich am Anfang so ein bisschen ähm, überrascht, neugierig, weil Giesbert irgendwie gesagt ja, Posaune fände ich gut und irgendwie Schlagzeug fände ich gut und E-Gitarre fände ich gut und ich habe natürlich so aus meiner naiven, klassischen Sicht erstmal so an Streichquartett gedacht und vielleicht irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, so, ja, Kontrabass, haben wir jetzt natürlich am Ende auch dabei, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, irgendwie Schubert mit Schlagzeug und Posaune und E-Gitarre aufzuziehen von Anfang an, aber ich glaube, das war genau das, was es eben dann so am Ende auch, auch speziell gemacht hat und besonders, dass wir dann eben nicht in diese klassische Falle getappt sind, sondern eben ähm, sehr ungewöhnliche Instrumente, ungewöhnlich jetzt in dem im Schubert-Kosmos
1: dann irgendwie einbauen konnten. Mhm. Wenn ihr jetzt, äh, sagen mal, was wäre eine Sache, wo ihr sagen würdet, das war das schwierigste bei der Konzeption des Albums oder bei der Aufnahme des Albums und was war gleichzeitig auch das schönste? Das ist Vielleicht äh, für euch ganz was anderes äh, aus der Sängersicht und aus der Musikersicht. könnt ihr das sagen? Mhm.
2: Also das schönste ist tatsächlich eigentlich der Moment, wenn du halt merkst, dass aus diesen Demos dann irgendwas Lebendiges so entsteht ne? und dass du halt merkst, dass die involvierten Musiker auch total Bock da drauf haben und auch deine, deine eigenen Gedanken, die du ja hattest, als du dieses Demo gemacht hast, dann irgendwie total nachvollziehen können und das dann so auf ihre Weise dann, dann einfach nochmal so ein bisschen äh, verbessern und, und ausbauen und so. Also das ist eigentlich bei jedem, bei jedem Lied immer dieses, dieser schöne Moment gewesen. Ich fand auch total schön, dass dann zufällig in irgendwelchen Probepausen auch noch ein, zwei Lieder entstanden sind. Oder Litanei Night zum Beispiel. Ähm, das hatten wir gar nicht auf unserer Liste gehabt. Das war wirklich in der Probenpause. Da habe ich mich ans Klavier gesetzt und diese Noten standen da rum und ich habe wirklich total random irgendwas aufgeschlagen und habe angefangen, da rumzuklimpern. Und Giesbeth hat sich da einfach den Text geschnappt und hat so ein bisschen mitgesungen und das war dann so ein, so ein sehr schöner, spontaner Moment. Ähm, Genau, also einfach diese Arbeitsphase, die man hatte. Ich als äh, hauptsächlich Solo-Künstler bin meistens so sehr autistisch in meinem eigenen Proberaum auf mich selber irgendwie eingestellt. Und deswegen finde ich es sowieso immer toll, irgendwie mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen.
0: Also für mich war die größte Herausforderung bei dem ganzen Projekt eigentlich, die, diese altmodischen oder diese alten Gedichte, diese Texte so zu singen, dass sie einigermaßen glaubhaft wirken. so Also es kommen ja sehr viele alte Wörter drin vor, so Feinliebchen oder so, so so Sachen, die man natürlich heutzutage nie im Leben so texten würde, höchstens ironisch gemeint oder so. Und ähm, ganz am Anfang dachte ich auch noch, dass ich viele von den Texten so umschreiben müsste, dann, um, um sie irgendwie moderner zu machen. Ja. Und dann habe ich mich aber nach einer Weile singen, so zu Hause für mich alleine, habe ich mich dagegen entschieden und dachte, nee, das ist genau die Herausforderung, dass das trotz dieser Texte irgendwie im besten Falle ein bisschen so klingt, als wäre es ein neues Giesbäck zu Knipphausen Lied oder so, wenn man nicht ganz genau hinhört. (lacht) Ähm, Ja, dass dass einen das trotzdem irgendwie berühren kann. Also das habe ich gehofft. Das war das Schwierigste für mich Und und das Schönste war eigentlich waren die ersten Konzerte, die wir damit spielen konnten letztes Jahr und zu merken, dass das alles so aufgeht und und für mich persönlich jetzt als, als Sänger quasi über also so, so einen riesigen Klangkörper im Rücken zu haben, mit neuen Musikern, Flügel, Streichquartett und Posaune, Schlagzeug, E-Gitarre und, und darauf singen zu dürfen, ist irgendwie wahnsinnig geil. Also es ist total befriedigend. <lacht>
1: Kai, du hast das, ah, nee, das war's ja. Kai, du hast das Schwierigste noch nicht gesagt.
2: Ich glaube, wir hatten natürlich das Corona-Problem bei den Aufnahmen selber dann. Also wir hätten natürlich lieber die Situation gehabt, dass wir uns irgendwie mit allen zehn Leuten zwei Wochen im Studio einschließen können und einfach ähm, rumprobieren, ähm, einfach so so ein Studio-Feeling aufzubauen. Da hat uns Corona halt echt so so richtig ähm, Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben es dann zum Glück eigentlich in der Zeit aufgenommen, letztes Jahr September war das, dass man noch noch relativ viel durfte. Also ein paar Stücke haben wir dann wirklich auch mit kompletter Besetzung eingespielt. Bei manchen mussten wir dann eben so in kleineren Gruppen arbeiten. Das war erstmal so das Fundament mit Klaviergesang, ähm, Schlagzeug, Kontrabass zum Beispiel aufgenommen haben und dann nach und nach eben mit Overdubs äh, weiterarbeiten mussten. Das war einfach, was das tierisch genervt hat, dass man nicht einfach mal so dieses... Band-Leben äh, im Studio mit allem, was irgendwie dazugehört, so auskosten konnte.
1: Ähm, ich habe nur eine Frage zu der Entstehung. Ähm, sagen gibt zwei Fragen. Habt ihr, habt ihr euch, sagen wir an klassischen Interpretationen abgearbeitet, sagen wir, Peter Schreier, Fischer, Dieskau, da gibt es ja unzählige Tenöre, die die Schubert gesungen haben, oder habt ihr das bewusst auch außen vor gelassen, um eine eigene Interpretation zu finden? Frage 1 und Frage 2, gibt es, wenn ihr jetzt sagen müsstet, vor dem Schubert-Album und nach dem Schubert-Album, wie hat sich das äh, verändert, eure Einstellung zu dem, zu Franz Schubert, Also ich habe mir eigentlich kaum
2: ähm, verschiedene Interpreten angehört. Mir hat es eigentlich immer gereicht, wenn ich ähm, eine Aufnahme des Liedes hatte. Denn natürlich interpretiert jetzt irgendwie Peter Schreier anders als Fischer Dieskau, keine Frage. Aber es war, glaube ich, für die Arbeitsweise, die ich da irgendwie hatte, nicht relevant, weil es war ja trotzdem der originalen Notentext. Und ähm, ich habe mir dann eher vielleicht so Bands angehört wie... In the Cave in the Bad Seats oder ähm, irgendwie Damien Rice oder sowas, um so ein bisschen ein Gefühl für kammermusikalischen Indie-Pop oder so, weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, zu kriegen, um, um, um da den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen, was Instrumentierung betrifft und was irgendwie Aufbau und Dramaturgie und so betrifft. Also. Ähm, die eigentlichen, eigentlichen Lieder, die waren für mich, für meine Arbeit nicht, nicht relevant. Also die eigentlichen Interpretationen, Unterschiede der klassischen Sänger, so gesagt. Na, ich,
0: also vorher, also, ich wollte nur sagen, Bach, also, mal Frage ja, eins. ich habe äh, also hab sehr viele äh, verschiedene Interpretationen der Lieder gehört. Also vor allem die normalen klassischen Sänger, die das eben so machen. und bin eigentlich immer wieder beim, beim Discow ja. und bei Ian Bostridge, diesem Engländer, hängen geblieben der, der, der finde ich, sehr, sehr schöne Versionen von einigen Liedern gemacht hat. Ähm, das habe ich vor allem äh, ganz viel gehört, um, um mich überhaupt in die in die Schönheit dieser Kunstlieder, wie sie wie sie im Original sind, so ein bisschen einzuhören. Aber ich habe mir von denen jetzt nichts abgeguckt, weil ich, weil mir klar war, das kann ich sowieso nicht nachmachen, was die da machen. Also das, dazu ist, bin ich überhaupt nicht ausgebildet. Also kann einfach nicht so singen, also das war auch manchmal schwierig. Manchmal sind diese diese Melodien fand ich total schön, wollte die irgendwie nachsingen und habe gemerkt, boah, das ist, die muss man ja total sauber singen, sonst klingt's manchmal komisch und habe dann das ab und zu auch so ein bisschen umgeändert. Ich habe ich habe wenig, ich habe jetzt nicht geguckt, was es noch so für für modernere Kunstliedinterpretationen gibt bin ich höchstens mal durch Zufall drauf gestolpert oder wir haben mal, Kai und ich haben uns mal eine Leiermann-Version gesungen von Blixer Bargeld angehört, aber das war eigentlich ziemlich langweilig dafür, was Blixer Bargeld eigentlich normalerweise mhm. kann, so mit seiner Stimme. Eine sehr langweilige Version. <lacht> ähm.
2: also, also, Entschuldigung, was ich noch irgendwie äh, inspirierend fand, war diese Winterreise-Version von Hans Zehnder, Da hat es ja für ähm, quasi ein Orchester gesetzt, aber sehr zeitgenössischer Musiksprache. Das war tatsächlich für mich dann irgendwie ganz ganz cool zu hören, wie denn ähm, Schubert im, im neuen Musikkosmos so klingt. Und da fand ich eben auch, dass es ähm, ja, dass, dass man dass man sich auch trauen kann, irgendwelche Dinge anders zu machen, ohne dass man gleich irgendwie denken muss, oh Gott, oh Gott, das ist irgendwie der große Meister und ich darf da nichts verändern, sonst kommt die Klassikpolizei und, und die sperrt mich ein und so. Ähm, also das war für mich eher so Inspirationspunkt als die
0: eigentlichen Schubert-Lieder. Es gibt übrigens eine ganz tolle äh, österreichische, ja wie nennt man die denn? Blaskapelle oder so, so Kammermusikkapelle. Äh, die heißen Franui und die haben äh, Schubert-Lieder und auch Maler-Lieder, äh, meistens Instrumental, relativ schön anders arrangiert. Ähm, das ist eine Empfehlung zum Anhören. <lacht> so.
1: Dann noch die zweite Frage, vorher und nachher, eure, euer Verhältnis zu Schubert. Wie hat sich das durch die Aufnahme des Albums verändert?
2: Also mein, mein Schubert-Bild hat sich eigentlich kaum verändert, höchstens die Intensität, mit der ich mich jetzt irgendwie mit Schubert wieder beschäftige. Ich habe ja Während meines Studiums habe ich ja natürlich auch Schubert-Klavierwerke gespielt und dann aber auch lange gar nicht, was einfach nicht mehr in mein Repertoire gepasst hat. Und dann habe ich jetzt auch im Zug von, vom Album, habe ich ja als B-Seite auch äh, den, den zweiten Satz aus der Ado sonate aufgenommen. Und dann habe ich gemerkt, wie toll eigentlich auch die Schubert-Klavierwerke sind, auch wenn kein Gesang dabei ist. Und dann habe ich dann auch die Impromptüs mal wieder so ein bisschen rausgekramt und, und für mich gespielt. Und ähm, habe gemerkt, wie viel da eigentlich drin steckt an, an Dingen, die ich als Mit-20-Jähriger während meines Studiums irgendwie gar nicht so kapiert habe. Vielleicht weil ich da einfach irgendwie die erwachsene reife nicht hatte oder so den tiefsinn was weiß ich und ähm, das bringt mich natürlich auch als pianist jetzt wieder so ein bisschen auf eine andere schiene ähm, ich habe ja viel minimal music gemacht und auch meine eigenen stücke sind ja eher so, so perkussiv fast so ein bisschen technoid und einfach die der sinn für melodie und für harmonie spielt für mich jetzt einfach wieder eine größere rolle glaube ich auch als pianist ist das in den letzten jahren der fall war und ich glaube da ist der schubert schuld
0: Und, ähm, also ich wusste vorher so gut wie nichts über Franz Schubert, deswegen hat sich da für mich einfach eine sehr neue Welt erschlossen. Ich äh, liebe, also es gibt so zwei Streichquartette, die ich sehr, sehr gerne höre von Schubert mittlerweile und ich habe mich im Zuge dieser ganzen Beschäftigung mit der Musik eh immer mehr in andere klassische Werke eingehört, und, und... begebe mich da auf eine Entdeckungsreise von ganz schönen Musikstücken, die ich vorher nicht kannte. Und wenn ich mich mit sowas beschäftige, dann lese ich auch gerne drüber. Ich habe so, ein ganzes, so einen dicken Wälzer von Ian Bostrich, der irgendwie die ganze Winterreise auseinander nimmt und vom Hölzchen auf Stöckchen kommt, irgendwie tausend Verweise und Assoziationen mit einbringt. Da habe ich mich durchgearbeitet. <lacht> teilweise sehr interessant, teilweise sehr schwaflig, aber irgendwie gut. Und so ein kleines büchlein von peter hertling über, über das leben von franz schubert das ist so eine so eine ja Fiktiv- oh, yeah, so yeah, biografie auch, yeah. die ist ganz schön, ist schön. Ja, die hat mir Kai irgendwann mal ja. geliehen hm. oder geschenkt ich weiß nicht mehr genau <lacht> geschenkt. geschenkt ich glaube sie ist, ist, ist geschenkt auf jeden wenn du sie brauchst <lacht> <lacht> okay. klar, und was die, ich ja. auch gemerkt habe ja. ähm, wir haben ja wir haben ja hier vor kurzem ein, ein Lied mit meiner Band Husten rausgebracht und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass äh, Teile der Melodie äh, so ein bisschen ähnlich wie äh, die Melodie des Leiermanns klingt. Das fand ich, äh, fand ich schön, als ich das im Nachhinein gemerkt habe, dass mich die Arbeit mit den Schubert-Songs irgendwie sofort beeinflusst hat in der Melodiefindung meiner eigenen Lieder.
1: Gisbert, du hast gerade schon erwähnt, dass äh, du... Oh, das Melodien von Schubert dich beeinflussen jetzt auch zum Beispiel bei der ja. Band Husten ähm, ist, und dass du in eine neue Welt eingetaucht bist, ähm, ist das jetzt was, was dich ähm, oh, ist die Reise schon abgeschlossen? Äh, willst du wieder zurückkehren zu dem, was du gemacht hast? Oder ist das auch, dass du jetzt eigentlich auch ganz viel äh, Lust hast, ganz andere Komponisten zu entdecken und ähm, da auch vielleicht dich auf neue äh, Wagnisse einzulassen, neue Dinge zu interpretieren? Und wie sieht das bei äh, Kai Schumacher aus? Ah
0: ja. Ja. Ähm, ja, hätte ich tendenziell schon Lust drauf, aber nicht gleich als nächstes. Also ähm, Ich habe schon, also es gibt natürlich äh, den Plan, nächstes Jahr eine, eine ganze Platte mit Husten aufzunehmen, aber danach will ich auf jeden Fall wieder äh, eine eigene Giesböck-Knipphausen-Platte rausbringen, bevor dann äh, wieder vielleicht so ein Projekt oder was ganz anderes passiert, mal sehen. Aber... Aber, aber die Reise gibt's an sich finde äh, find ich noch nicht abgeschlossen. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich vielleicht noch andere musikalische Welten zu entdecken oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber
1: jetzt <lacht> irgendeinen konkreten Komponisten, der äh, dich jetzt auch, so ein bisschen, wenn du in die Welt der Romantik eingetaucht bist, Nee, das würde? nicht. Ich,
0: äh, eher würde ich, würd ich so Richtung ja. so alten, alter Chansons oder so gehen. Also, sowas finde ich auch total spannend. Aber ist eigentlich auch schon viel gemacht und ich weiß nicht ob es da irgendwie Perlen zu entdecken gibt die die noch nicht ausgegraben sind oder so aber aber ich finde so alte so was weiß ich so Marle, Marlene Dietrich Chansons oder so finde ich teilweise auch so wunderschön <lacht> aber ich glaube nicht dass ich dass die Welt das braucht dass ich das dann noch mal singen muss <lacht> ah ach so, ja.
1: Ja. Äh, wie ist bei dir wie bei dir Kai Bin? Bin? Hm,
2: ich habe ja immer ich habe ja immer mal so, so Projekte gemacht, wo ich dann so ganz speziell mich auf einen Komponisten gestürzt habe. Ich habe vor drei Jahren mal so ein Projekt gemacht mit äh, einer post band und äh, Stücken von Philip Glass. Und jetzt gerade bin ich auch wieder über den Umweg von Schubert und die Schubert-Lists Klavierbearbeitung dann wieder so ein bisschen auf das Spätwerk von Franz Liszt gekommen und habe mich da so ein bisschen abgearbeitet und habe gemerkt, wie, wie verrückt und, und wie seltsam doch eigentlich diese Musik ist, die er da in den letzten zehn Jahren seines Lebens geschrieben hat. Aber ich lasse mich da auch irgendwie, ja, ich, ich guck mal, was so passiert, ob ich jetzt vielleicht das nächste Album wieder als Interpret mache oder als irgendwie Komponist oder alleine oder mit anderen Leuten, also ich sehe da gerade keinen kein Druck, Corona hat irgendwie alles so entschleunigt in meinem Kopf gerade, deswegen habe ich das, ich bin gar nicht mehr gewohnt, irgendwie langfristige Pläne <lacht> zu machen gerade. Um.
1: Ja, äh, du hast gerade schon gesagt, du, du magst es nicht, oder du hast viele, Kai, du hast gesagt, viele klassische Interpretationen gehört und das ist auch nicht so dein Ding, dieses, äh, was ist das, der Knöllige oder so hast du gesagt? Das, das Knöllige. Knöllige, ja. genau. Knöllige. Ja. Ähm, mhm. Sag mal, in der Vorbereitung habt ihr, das war ja wahrscheinlich klar, dass aus der klassischen Welt auch Kommentare kommen werden, jetzt kommt vielleicht, jetzt kommt noch so ein Pop-Sänger, ja. der meint auch, dass er Schubert kann und äh, der meine macht dann ein bisschen experimentell und dann kann, wird das äh, total cool ähm, und wahrscheinlich auch Skepsis ist dem entgegengeschlagen, könnte ich mir vorstellen. Wie ist denn das ähm, mit euch? Ich habe ja noch ein Zitat von dir, aber ich wollte dich erstmal äh, antworten lassen. Was hat euch da bestellt oder habt ihr euch auch viel umgehört vor, bei dem Projekt, dass ihr ähm, sehr schnell vielen Leuten was gezeigt habt und so Stimmungen eingefangen habt oder war das eigentlich relativ klar, dass ihr euch davon unbeeindruckt lassen wollte Also ich,
0: ich okay, ja, Entschuldigung. gerne du. Ähm, ähm, ja, also als ich zugesagt habe und, und mich da so reingestürzt habe, habe ich eigentlich nicht weiter darüber nachgedacht, wer dazu irgendwas sagen wird. Also natürlich habe ich mich im Laufe der Zeit darauf eingestellt, dass es irgendwie Leute gibt, die das scheiße finden. Das kann, Also kann ich auch nachvollziehen. Es ist nicht jedermanns Geschmack und ich glaube, das ist so Musik, die man sich ein bisschen erarbeiten muss und wenn man wenn man die klassischen Versionen liebt also kann es sehr gut sein dass dass man das echt doof findet wie wir das interpretiert haben und wie ich das singe und wenn man nur meine Lieder kennt ist es natürlich auch also kann es natürlich auch sehr gut sein dass man denkt ey, was was macht der Typ denn da jetzt irgendwie Zinkeln irgendwie so komische Schubert Lieder ähm, aber irgendwie sollte einem das ja einfach egal sein weil wir sind ja nicht dafür da, das alles vorwegzunehmen und dann lieber nichts zu machen aus Angst, dass jemand irgendwie was Böses sagt oder so, sondern man macht halt, wir folgen halt unserer Leidenschaft und gucken, wo es uns hinbringt. (lacht) Ja,
2: Ja, ich ich glaube auch. Also ich habe auch, wenn ich wenn ich das Album jetzt irgendwie dann noch gehört ähm habe. ich habe bei vielen Stücken auch echt immer noch Gänsehaut und das, obwohl ich mich ja jetzt echt super lange irgendwie damit beschäftigt habe und das teilweise aus den Ohren rauskommt, weil irgendwie hat man hier 20 Mal den gleichen Mix irgendwie abgehört und musste noch einen Kommentar machen, aber trotzdem ähm, ist es halt immer noch ein geiles Gefühl, wenn wenn ich das höre und das bestärkt mich halt, dass irgendwas da ist, was, was wir richtig gemacht haben. Ich glaube, wir werden auch ganz viele Leute finden, die die sehr bewegt sein werden von dem, was da passiert. Gerade weil es auch was ist, was, was viele Leute jetzt ähm, vielleicht von Gisbert Fans auch so einen neuen Horizont öffnen könnte oder wird. Ich weiß es nicht, aber ähm, nee, ich glaube schon, dass das was ist, was wirklich ähm,
1: viele Menschen irgendwas was geben kann. Ähm, ist der Gedanke, dass ihr gesagt, dass Sie sagt, zum Beispiel aktuelle deutschsprachige Pop- oder Singer-Songwriter- Musik ist nicht mehr vielleicht, oder langweilt euch oder ähm, bringt nicht mehr das, was vielleicht vorher Liedermacher gemacht haben und deswegen ist es auch besonders spannend, jemanden wie Franz Schubert wieder in den mal, Diskurs zu bringen oder auch äh, ansprechend zu gestalten, vielleicht für Leute, die sich vorher nicht mit Klassik beschäftigt haben oder wie du, Gisbert, der sich dann in so eine neue Welt reindenkt und eine neue Welt erkennt. Ist das auch was, was euch vielleicht dann besonders stolz macht oder hat euch das gar nicht beschäftigt? Sonst? Ich weiß nicht, ich hatte jetzt
2: nicht irgendwie so den pädagogischen Anreiz, dass ich irgendwie sagen wollte, ich will die klassische Musik einem Pop-Publikum näher bringen. Also darum ging es mir nicht. Es ging mir äh, ganz speziell eben um Lieder von Franz Schubert, weil ich ich finde, dass da einfach total viele Parallelen existieren zu zu gutem Indie-Pop. Ich weiß nicht, also so... Nee, keine Ahnung. Nee. Also Giesbert? Ja, geht mir
0: ähnlich. Also ich habe natürlich auch keinen pädagogischen Auftrag in der, also, und das liegt mir auch fern. Ähm, aber also es ist natürlich schön, wenn jemand äh, das hört und denkt, wow, das ist irgendwie... Äh, das, das gefällt mir gut. Ich kann es gar nicht so gut in Worte fassen. Klingt irgendwie merkwürdig, aber irgendwie macht es was mit mir. Ähm. Und wenn 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 er darüber oder sie äh, da, darüber auch zu den originalen kommt und vielleicht da die die schönheit drin entdeckt äh, ist finde ich es eine, find natürlich auch cool oder oder jemand äh, hört das und denkt wow das sind ja voll schöne lieder das, ich kann mir das geknödel von den klassischen sängern nicht anhören aber so wenn der Gisbert das singt äh, höre ich mir das gerne an oder so das ist natürlich auch ein mega schönes kompliment wenn das passieren sollte ich weiß es nicht. Kann, kannst, du,
1: kannst du vielleicht ganz am Ende noch mal sagen, äh, was genau war der Punkt, dass du gesagt hast, ich texte Zeilen nicht um, in eine vielleicht jugendlichere Sprache, in eine ähm, ja, leichtere Sprache, sag mal.
0: Hm, es was gab nicht so genau einen Punkt, sondern es war mehr ähm, die, Zeit, die Zeit, die ich mir genommen habe, mich mit diesen Liedern zu beschäftigen im Proberaum. Ich habe erst mal ganz viel einfach so mitgesungen, auch, auch teilweise zu den klassischen Aufnahmen und dann, und dann eben mit diesen Lead irgendwie die Akkorde auf der Gitarre gespielt und einfach gesungen und gesungen und ähm, irgendwann gemerkt, dass ich ähm, dass ich mir die so zu eigen machen kann, dass es die, die Umtextung gar nicht mehr braucht. So, das war so ein, so ein Prozess eigentlich. Ähm, Gab es nicht so den einen Aha-Moment. Oh, oh.
1: Ich lese euch mein Zitat vor und ich möchte euch mal fragen, von wem das ist, auf wem ich könnte und ob ihr damit äh, übereinstimmt. Ich mache mir gern Pläne, aber oft wird mir alles zu viel und ich fühle mich eingeengt. Darum bin ich auch nie enttäuscht, wenn alles ganz anders ausgeht als gedacht. Davon lebt auch meine Musik. Von wem könnte es sein und ähm, stimmt ihr damit überein? Ja, das ja, Ist das nicht ein gisbert zur knipphausen zitat
2: Ist das? <lacht> ich weiß es ich nicht. <lacht> mir mir, mir dämmert da gerade was. Irgendwo habe ich da, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, dass ich das mal irgendwo gelesen habe. In in irgendeinem, was war das, Zeit? Ja, genau. Aus der
1: der Zeit, genau. Ähm, Ah, okay. Könntest du das auch sagen für dich, Kai?
2: Ja, ja, das ist ja natürlich immer, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke von von Musikern oder Künstlern, dass man sich äh, Dass man sich nicht zu einem genauen Plan irgendwie machen darf, weil dadurch ja ganz viel irgendwie an Kreativität und an an Inspirationsquellen dann einfach links liegen bleiben, wenn man irgendwie nur so straight geradeaus geht. Also ähm, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, Hm, klar. Möchtest
1: du noch was dazu sagen? Äh, es nö, nö,
0: lass dich mal so stehen. <lacht>
1: ich möchte noch auf ein Zitat kommen. Jemand hat gesagt, glaube ich, dass du das dilettantisch singst, ne? oder ich? Ja, oder es wurde eine, gesagt. Die Fra- meine Frau, ja, das was? hat eine, eine, eine Bekannte von mir gesagt. Ist Dilettantismus ähm, was Positives
0: für dich, auch, oder willst du sagen,
1: oder ihr beide? Auch ein Kompliment?
0: Ich weiß nicht, ob es Kompliment ist, aber, aber ich finde grundsätzlich äh, schadet es nicht, an manche Dinge dil- dilettantisch heranzugehen, weil man dann einfach andere Spuren findet, äh, die die Leute manchmal nicht finden, wenn sie, wenn sie alles über, also es betrifft ja nicht nur Musik, also sondern auch andere Dinge, aber ich spreche mal über die Musik. Wenn man alles über Musik weiß so, und sich wahnsinnig viel damit beschäftigt hat und weiß, wenn man einen Song schreibt, so würden, so würden das die Beatles machen, so würde das Elliot Smith machen und bla bla bla, dann, dann, dann hat man manchmal zu viel im Kopf, was es schon gibt. So, und, und, und Leute, die also oft es gibt oft Leute, die, die überhaupt nicht gelernt haben, wie man richtig Gitarre spielt und dann entstehen da total interessante Sachen dabei, weil sie, das, weil sie die Gitarre komisch anschlagen oder die Seiten so voll komisch verstimmt sind und dann entsteht dann voll der interessante Akkord. Sowas so finde ich toll. Ich meine, das finde ich oft auch, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall sehr oft sehr interessante Momente in der Musik, wenn, wenn man so, wenn, wenn die Fehler da sein dürfen.
2: Ähm, ich finde auch, dass... Also ich habe früher sehr viel Punkrock und so gehört und, und dann ist natürlich Dilettantismus irgendwie quasi grundlegend dafür. Und wenn irgendwie in den, in den 70ern halt das nicht passiert wäre, wenn da nicht irgendwelche musikalischen Dilettanten auf die Idee gekommen wären, irgendwas komplett jetzt anders zu machen, dann hätten man ja ganz viel der Musikentwicklung der 80er, 90er bis heute überhaupt gar nicht gehabt. Also Dilettantismus hat, finde ich, gerade im, im, äh, in, in der Pop- Kultur irgendwie einen, einen hohen Stellenwert für mich, weil da ist eben nicht wichtig irgendwie, dass äh, die Gitarrenläufe möglichst schnell sind und dass es das irgendwie total virtuos klingt, sondern dass irgendwie eine Attitüde und, und eine Haltung da ist und das ist... Ähm ja, dieses Kompromisslose, was Dilettanten dann, dann viel mehr haben als irgendwie
1: Leute, die vom Fach sind, das äh, finde ich immer sehr beeindruckend. Ein tolles Experiment, muss ich sagen. Ähm, ich bin sehr begeistert und ich wünsche euch von Herzen, dass das ein großer Erfolg wird, dieses äh, Danke. Album. Ganz am Ende der Sendung, bevor wir, bevor wir gleich noch ähm, Lyrik oder Lyrics schreien, dürft dürfte dem Milch- und Kulturpublikum ein, eine Buchempfehlung und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Ihr könnt mal kurz überlegen, gibt es da etwas, was man lesen sollte? und was man lernen sollte.
0: Äh, Ich fange mal an mit einem Buch. Ähm, Also da gibt es natürlich viele. Ich lese sehr gerne. Aber also wenn man sich für ähm, Reiseliteratur interessiert, also nicht nicht jetzt Reiseführer oder so, sondern einfach Menschen, die gereist sind und das in Literatur verfasst haben, was sie dort erlebt haben, dann gibt es eigentlich nichts Besseres als das Buch äh, Die Erfahrungen der Welt von, ähm, ach Gott, mein Gehirn. In Nicolas Bouvier, das ist so ein Schweizer, der äh, 1954 mit seinem, mit seinem Freund äh, Thierry Venné sind die mit so einem kleinen Fiat von der Schweiz aus bis nach Indien letztendlich gefahren. Und ähm, dieser Reisebericht ist so toll, das ist so poetisch und wunderschön, dass man sofort Lust hat selber loszufahren, aber man weiß natürlich, dass diese diese Welt, die die damals gesehen haben, die gibt es ja nicht mehr. Aber es also ist ein wundervolles Buch, das kann ich jedem nur empfehlen. Kai,
2: Buchempfehlung oder Musik? Äh, Buchempfehlung, dann fange ich auch mal damit an. Also mein Lieblingsschriftsteller Colin McCann, der hat äh, dieses Jahr ein neues Buch rausgebracht, Aspergon. Rogon. Und äh, das habe ich total verschlungen. Das ist erstmal von der, von der Story her total interessant, gerade leider auch wieder wahnsinnig aktuell durch den Israel-Palästina-Konflikt. Und darum geht es auch. Also es sind, äh, die Protagonisten sind zwei Väter, die jeweils ein Kind verloren haben ähm, durch einen, einen Terroranschlag, bzw. durch eine äh, Gewehrkugel der israelischen Armee. Und... Ähm, die aber dann über Umwege zueinander finden und in, in ähm, diversen Vereinigungen dann eben für ein freundschaftliches, für ein nachbarschaftliches Miteinander eintreten. Und Colin McKen ähm, schreibt immer Bücher auf real existierende Personen und auch die beiden gibt es wirklich und das ist eine wahnsinnig tolle, äh, spannende Familiengeschichte. Erstmal jede Familie für sich und dann wie die auch zusammenfinden und dann ist es auch noch so ähm, total toll geschrieben. Ich glaube insgesamt irgendwie 600 Kapitel, manche Kapitel bestehen dann ja nur aus einzelnen Wörtern und das ist also so Halb Lyrik, halb Roman manchmal. Also wahnsinnig tolles na,
0: na, Buch. Cool. Und ja, das habe ich hier liegen. Bin gespannt. Ja, hat mir ja, ein Freund, Freund von mir geliehen. Ach, hast geil. du von McKen Der Tänzer gelesen? Das, das war das erste, da bin cool ich auf den gekommen. Ja, das fand ich auch super. Tolles Buch.
2: Wir ja. fehlen jetzt noch zwei, die habe ich jetzt aber <lacht> gerade bestellt heute tatsächlich. Sehr gut.
1: Wir machen mal so einen Buchclub auf Tour. <lacht> <lacht> Ja. ja, dann kommt dich ja nochmal vorbei. Sehr gut. Ähm, gibt es äh, eine Musikempfehlung, kurz ein Album oder eine Song, vielleicht sogar nur?
0: Reicht auch. Ähm, ja, ich, wo, wir, wo Kai vorhin von Punkrock erzählt hat, es gibt diese tolle Platte von, von Idols. Äh, Ultra Mono heißt sie. Richtig geile Punkplatte. Das ist mein Tipp.
2: Kai?
1: Äh, das neue Nordwest-Album ist jetzt so mein Highlight für dieses Jahr. Ja,
0: das ist auch geil.
1: Heute zu Gast bei Mich in Kultur waren Gisbert und Kai Schumacher. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute, das Album Lass Ihre Hunde heulen erscheint im September. Ich freue mich darauf. Ganz Dankeschön. herzlichen Dank.